1: tous si vous nous rejoignez. Merci de votre fidélité sur Europe 1 pour ce tour de la question qui suit ce matin, ma chère Julie, le tracé du Tour de France. Du 6 au 28 juillet, l'événement va peut-être rythmer vos journées. 3400 km de course, 30 cols de deuxième catégorie ou davantage, 5 arrivées au sommet, 54 km de contre-la-montre. Nos invités, pour certains spécialistes, connaissent justement euh, tous ces chiffres sur le bout des doigts pour ce Tour de France qui va s'élancer de Belgique, de Bruxelles. On va parler de cet ancrage belge en forme de d'ailleurs. Et aujourd'hui, bah, c'est un peu votre tour de parler du tour, comment il vous fait vibrer, euh, comment euh, il a rythmé peut-être euh, votre enfance aussi, qu'il vous a donné envie de, de faire du sport, euh, envie d'escapade, envie d'échapper. Euh, amoureux du cyclisme, ils sont avec nous ce matin. Gérard ce Christian Laborde qui publie deux livres croustillants, notre consultant Thomas Beuclair, notre journaliste Axel May qui va suivre cette édition 2019. Et tous vos témoignages, Julie, on les attendait maintenant au standard.
0: Le 39, 21, 50 centimes la
1: minute. C'est parti 9h-11h on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et le voici, ce livre croustillant, l'un d'entre les 100 histoires de légendes du vélo, Gérard Holtz et Julien Holtz, écrit en famille de surcroît. Bonjour Gérard. Bonjour Wendy. Et merci beaucoup d'être avec nous. Euh, vous qui connaissez si bien le Tour de France pour l'avoir euh, couvert sur les antennes de France Télé, quoi Une petite trentaine d'années quand une même Une trentaine
2: d'années. Ouais. Et, et c'est drôle quand vous dites que la France s'arrête pour écouter ou regarder le Tour de France. Le hasard a fait qu'au cours de ces dernières années, j'ai rencontré à la fois Nicolas Sarkozy et François Hollande, oui. les anciens présidents de la République, qui me disaient, on arrête tout, et en particulier Sarkozy, à Bruxelles, pendant les grandes réunions, il disait, pardon, je m'absente, de 15 heures, et il me disait qu'il allait jusqu'au Vélo Club, <rire> jusqu'à mon émission, pour tout arrêter et regarder le Tour.
1: Oui, c'est incroyable, et Axel May, vous le comprenez bien, bonjour Axel. Bonjour. Vous qui couvrez le Tour pour, pour Europe 1, combien d'éditions déjà en, en, euh, là, en beaucoup poche
3: Beaucoup moins que, que Gérard Rolls, <rire> mais on commence à un petit peu d'expérience. Oui, et puis, puis une perception
1: de, de l'attrait du, du public pour ces départs d'étape, pour, pour les arrivées, pour le suivi de cette caravane du Tour et de ce peloton. Il y a quelque chose de, de festif dans le Tour de France.
3: Ah ouais, il y a toujours quelque chose, une phrase qui me frappe et qui est très régulière dans celle qu'on entend, dans les remarques qu'on entend, c'est lorsque le public au bord des routes vous dit, ah moi je... je par exemple, j'aime pas spécialement le vélo, mais je viens ici parce que mon grand-père ou ma grand-mère m'emmenait sur le, le Tour de France. Alors il y a ceux qui, qui, qui apprécient le vélo, mais il y a ceux qui viennent vraiment soit par nostalgie, soit aussi il y a le côté festive, découverte oui. et puis la, la caravane publicitaire qui attire évidemment le, le public Bien aussi. Bien sûr,
1: ça. mais c'est ce qui vous a poussé, Christian Laborde. Bonjour Christian. Euh,
3: bonjour Wendy. bonjour.
1: C'est ce qui vous a poussé vous-même à écrire cet ouvrage en forme d'abécédaire, le Tour de France, aux éditions du Rocher. Euh, Au-delà, par exemple, des euh, maillots jaunes ou des, des, des vainqueurs du Tour, il y a ce rapport très patrimonial, très euh, charnel, très familial au Tour de France, qui plaît à l'écrivain oui. que vous êtes aussi.
4: Bien sûr, dans un premier temps, il y, a, il y a une enfance qui était la mienne dans un petit village d'Oréan au pied du col du Tourmalet et donc tous les étés, euh, nous étions dans le col du Tourmalet ou dans le col d'Aubisque. et donc j'ai eu la chance de découvrir le Tour de France au cœur même de l'épopée dans la démesure de la montagne et donc j'ai vu passer tous les tous les grimpeurs et mon père au fur et à mesure me donnait leur nom et, et me donnait aussi leur, euh, leur surnom donc euh, je suis nourri par ça, par cette parole paternelle et puis ensuite par la démesure, par le paysage car, voyez-vous, finalement, la montagne, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Wendy, c'est un territoire qui est complètement domestiqué. Et euh, eh bien, au mois de juillet, elle redevient un lieu à conquérir. Et ce sont les, les les grimpeurs du Tour qui l'affrontent et lui redonnent sa dimension euh, épique et, et merveilleuse. Et
1: oui. oui. Et Christian, comme Gérard, vos deux livres se rejoignent. Gérard Rolfe, vous qui euh, Allez-y, Gérard. Vous dites un petit mot. sur euh, cette ce qui montagne est domestiquée.
4: Et,
2: et Christian, témoin sur le terrain, euh, <rire> euh, on est on est justement le témoin. Ce qui est extraordinaire avec le Tour de France, c'est que c'est la plus grande fête. Oui. C'est une fête complète. Il y a tous les ingrédients pour le plus grand des spectacles. On est en France, donc, sur les petites routes, les montagnes, les lacs, les océans. Quand on a fait la Corse, par exemple. Le départ en Corse à Vecchio, C'était une merveille absolue. Donc, on a le décor. On a ensuite des héros. Quoi qu'il arrive, ce sont des héros. Les types font des trucs extraordinaires et on les admire. Il y a plus de 12 millions de spectateurs sur le bord des routes. Et il y a beaucoup de femmes. Il faut les saluer. C'est un des rares sports, encore aujourd'hui, où les femmes accompagnent la maman, la grand-mère, oui. la grande-sœur, accompagnent le mari, le frère, pour assister à ce spectacle-là, qui est gratuit. Ça encore... Je vous disais, tous les ingrédients d'un ah super oui, ce spectacle. C'est le 14 juillet pendant trois <rire>
1: Complètement, complètement. Et d'ailleurs, on soulignera aussi les effets techniques. Et ce grand réalisateur, aujourd'hui, qui, à France Télé, bah, gère toute une technique qui s'est modernisée pour suivre au mieux le, le tour. Puisqu'on parle des femmes, Axel mais on est en plein engouement, et on en parlait avec Julie, pour le, le, le Mondial de foot féminin. Euh jamais on a pensé à faire entrer les femmes et à rendre mixte ce Tour de France
3: Alors Il y a eu dans le temps, il y avait un Tour de France féminin qui existait, époque Jadilongo notamment, qui a disparu ensuite il y a eu la route de France, il y a des épreuves qui existent mais qui sont très peu médiatisées. ASO l'organisateur du Tour met en place depuis quelques années une étape féminine pendant le Tour de France. Les premières années c'était avant l'arrivée sur les champs élysées maintenant c'est en cours de Tour de France, ce qui crée d'air des problèmes de logistique parce qu'il faut faire venir les films matin et les hommes qui arrivent après Midi, donc il y a des problèmes de Mais on en parle logist... peu.
1: Hmm on en parle peu. Ah oui, on ne oh. savait pas que ça existait. Ouais, bah on
3: en parle peu euh, parce qu'en parce qu en fait, euh, oui, on en parle peu. Vous <rire> <savez>. <rire> mais bon,
1: je suis contente de savoir qu'il y a un Tour de France féminin. Mmh. Euh, mais alors vous l'avez très bien. Une, parle... une, une, oui. une, une étape. Un oui.
2: Ce pas un vrai Tour de France. Mmh. Mais, mais, Axel a raison. Oui. Il y a eu. Janine Lango' l'a gagné, entre autres. Oui. Euh, C'est un problème d'argent. Voilà, c'est ouais. tout simplement un problème d'argent. C'est-à-dire que, que les quoi, filles ramènent pas sponsors, assez ouais. Les sponsors ouais. ne viennent pas encore euh, sur le cyclisme féminin, de façon, de façon vraiment très très positive. Et d'une part, et puis ensuite, il y a un problème d'organisation. Pendant un certain temps, on a essayé de faire courir les filles, par exemple, le matin. Ouais. Le matin de l'étape euh, du, du Tour de France masculin. D'accord. Et, et matériellement, ce n'était pas possible de bloquer les routes pendant pendant 12 heures. Euh... Ah,
1: on
0: les bloque pour les hommes, mais pas
1: pour les <rire> femmes, bon Bon, mais ben en tout cas, c'est bien, parce que vous nous en avez parlé, il y a quand même des efforts de fait, et on salue Jany Longo, euh, grande championne s'il en est. On se retrouve dans un instant, Christian Laborde, Gérard Holtz, Axel May, après ce tout petit euh, préambule, on parle de votre rapport au Tour de France, et Joël va venir témoigner au 39-21, et puis on va feuilleter vos ouvrages, messieurs, parce qu'on en apprend beaucoup aussi, sur euh, l'histoire du Tour, et sur euh, la résonance aujourd'hui, entre passé, présent
0: et futur. A tout de suite avec Julie. On fait le tour de la question avec la poste.fr slash pro, démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. On, en, on attend ceux d'Europe. 10 mois 9 avant le départ, la première étape du Tour de France 2019. Alors, comment le décrire Ses cols, ses abandons, son maillot jaune, ses chutes, sa caravane, <rire> ses spectateurs, ses échappées belles et sa clameur légendaire. Qu'est-ce qu que vous parlez bien Il y a de la <rire> poésie chez Julie, que vous comme si je te Julie devrait bord, faire hein de
2: temps en temps de la radio.
1: <rire> bah ouais. Mais prenez votre aise, Julie, vous êtes top. Euh, cher Axel, oui, le maillot jaune, on fait le centenaire cette année, Axel May. Hein, donc, euh, c'est un événement euh, qu'on va aussi suivre avec, euh oui, bah avec rigueur sur Europe. Hein.
3: Effectivement, le maillot jaune, ça représente, bah, ça représente le, le Tour de France et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas né en même temps que le, le, le Tour de France. Euh, donc juste 1919, après... hein. 1919. Juste mmh. après la, la première guerre mondiale, oui. euh, dans cette France en reconstruction, on a mis ce maillot jaune sur, pour bien distinguer le, le leader. Et, euh, et donc depuis, il y a eu un certain nombre de maillots jaunes qui ont, été, euh, qui ont porté cette euh, tunique.
2: l'histoire est belle, parce que euh, Henri Desgranges, c'est un peu comme Pierre de Coubertin, oui. et était un bon récupérateur d'idées. L'idée du maillot jaune, elle ne vient pas d'Henri Desgranges, le, le créateur du tour. Elle vient d'un type, Beauger, qui s'appelait Alphonse Bauger, qui n'arrêtait pas de dire à Desgranges, mais on ne voit pas qui est en tête. Même les coureurs eux-mêmes ne voient pas qui est en tête. Crée un mmh. maillot, s'il te plaît. Il a dit, évidemment, je vais le faire. Quelle couleur Mon journal est jaune le journal Lotto était imprimé sur papier jaune. Il a dit « Mais fais-le en jaune !» Donc il commande à Paris des maillots jaunes qui ne vont pas arriver au début du tour 1919. Ils vont arriver qu'à Grenoble. Et la chance d'Eugène Christophe, qu'on appelait le vieux gaulois, c'est d'être premier en, en, en tête du classement général. Et c'est lui qui a revêtu le premier maillot jaune de l'histoire euh, du Tour de France, le 19 juillet 1919, euh, au, au, dé, au départ de l'étape à Grenoble. Voilà,
1: ça fait partie des 100 histoires de, de la légende du vélo aux éditions Grund. De Gérard Holz, votre ouvrage. Et alors, pour l'abécédaire du Tour de France de Christian Laborde, qu'il publie aux éditions du Rocher, « Vous tombez sur le J, le jaune, la lettre et le mot jaune »,« Le jaune me réveille le matin, le jaune me fait grimper sur mon vélo tous les jours, le jaune m'a appris le véritable signification du sacrifice, le jaune me fait souffrir, le jaune est la raison pour laquelle je suis ici ». Quel cycliste a dit ça, messieurs Gérard Rolls, Axel, vous avez une idée ah, Julie La parole d'un cycliste euh, Ah, pardon, c'est euh, ah, oui, Eddie bon, Merckx qui a le
2: record absolu d'avoir de, 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 porté le maillot jaune pendant 111 jours, peut-être. Oui,
1: ça aurait été bien. Mais c'est Lars Armstrong qui l'a porté aussi, hein, cela dit. Mmh. Combien de fois, Axel
3: euh, Ça a été annulé. C'était voilà. huit fois, c'est ça, finalement. Sept fois, fois, oui. fois, ah, fois c'est victoires. Victoires. la voilà, On oublie ça a été annulé. Bah, oui. et, et juste une petite anecdote il y a au, à, au musée du sport à Nice, ils ont fait une exposition sur le maillot jaune et ils ont quand même mis face au vainqueur des, des maillots jaunes, une relique euh, de Lance Armstrong. Alors, ils l'ont mis dans un coin un peu obscur volontairement, mais en disant on ne peut pas l'occulter de l'histoire du Tour de France. Mais on oui. reste deux <rire> ou trois euh, en voilà.
2: souvenir des, des maillots jaunes de Lance Armstrong. Ah, mais je sais bah, que oui. Christian l'a beaucoup défendu pendant longtemps, Christian Laborde. C'est
1: pour ça qu'il est aussi dans votre livre, Christian
4: oui, il est, euh, il est absolument là pour cette raison, parce que c'est un, de toute façon, l'insensation, c'est oui. un, il a fait rêver, et puis c'est un héros de polar. Je crois que la vie d'Armstrong doit être racontée par un, un, auteur de polar. Je veux dire, son enfance au fin fond du Texas, dans un pays qui n'aimait pas le vélo, oui. ce gamin qui s'entiche du vélo, ensuite, euh, la mort qui lui dit, tu ne deviendras pas champion, je vais te coller un cancer. Le cancer, il arrive à le vaincre et, ce faisant, il crée beaucoup d'espoir dans la communauté des malades et, ensuite, l'ayant vaincu, il gagne le Tour de France. Le reste me paraît euh Important et je trouve que c'est dommage que l'on lui retire ses titres parce qu'il n'y a que dans les pays communistes que l'on fait cela. Alors, il n'y a oui, pas d'histoire officielle. Il y a ce qui s'est passé oui, pendant sept ans. Il y a les règles et
1: l'illégalité. Oui, il y a les règles, Wendy. Il y a les règles, Wendy.
4: Il y a les règles, Wendy. Mais dès l'instant qu'on qu retire ses titres, dès l'instant qu'on efface les tours, on efface aussi celui qui, cette année-là, est arrivé 30e ou est arrivé dernier. Oui. Et celui-là, quand vous parlez avec le dernier, il vous dira ceci parce que moi, j'ai parlé avec le dernier. Le dernier, il vous dira euh, « Je suis à ma place, Lance Armstrong est à la sienne ». Alors ensuite, on peut, on peut avoir le regard que l'on veut, mais moi j'ai un regard d'écrivain. Un écrivain ne juge pas, il est là pour comprendre et pour raconter. C'est pour Christian. ça que Lance Armstrong est dans mon livre, je, comme d'autres champions. Je
1: comprends Christian, et, et d'ailleurs c'est intéressant parce que finalement… En dehors du dopage, messieurs Axel May et Gérard Rhodes, parce que vous avez suivi ces histoires, comme, comme tous les, les journalistes et les passionnés, en dehors du dopage, euh, on a toujours un attrait pour le Tour de France. On sait bien qu'il y, y a des choses illégales qui circulent, euh, et depuis euh, probablement une centaine d'années, mais finalement, on dépasse cette réalité. On dépasse cette illégalité. C'est quand même assez étonnant, parce qu'on a envie ou d'oublier ça pour rêver, euh, où on se dit, bon, bah, de toute façon, euh, ils ne sont pas non plus des héros, il faut bien des substances pour y arriver. En Gérard.
2: 1998, Et au moment où il y a eu la grande affaire Festina, euh, de l'organisation d'un dopage organisé, donc euh, avec dans, Birenc, dans, dans là, une ça le truc. Ouais. Ouais. On ouais. en parlait ouais. Avec, ouais. avec Patrick Chêne, avec Jean-Paul Olivier, avec Jean-René Godard, qui a été longtemps sur Europe 1. Hein. Ouais. Salut Jean-René. Ouais. Ouais. On en parlait bah écoutez, beaucoup. Et la réaction du public sur le bord de la route, c'était, laissez-les tranquilles. C'est-à-dire qu'il nous disait à nous, journalistes, laissez-les tranquilles. Ouais. Laisse-les courir, Gérard. De temps en temps même, on me disait, mais tu n'aimes pas vraiment le vélo si tu parles de dopage. C'est quand même extraordinaire. <rire> oui. le, 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 la, la grande foule C'est probablement de le France.
1: seul sport qui permet ça, enfin, qui autorise un peu ce. ce tous les sports ces yeux fermés. Ouais. Et
2: tous les sports sont touchés. Et on n'en parle pas. Et le football, et les Jeux Olympiques, le et la boxe, et l'haltérophilie, ouais. et le tennis ah bon aussi. Tous les sports sont touchés par le dopage. Mais comme il y a beaucoup plus de contrôle mm. pour les, pour les cycliste, évidemment, mmh. on en parle davantage.
1: Alors, on palais Jean-René Godard juste avant la pause et avant de vous faire réagir Axel May sur le sujet. Euh, Écoutons-le, Archive d'Europe 1 1983, le 24 juillet 83. Jean-René Godard face à Laurent Fignon qui gagne le Tour de France. Nous sommes
5: avec Laurent, congratulés par gagne par tous les amis de l'équipe Renaud gitane Laurent Fignon qui change de Laurent qui est heureux. Mais oui, ça y est, j'ai gagné, je suis vraiment content. Vous avez eu peur quand il pleuvait tout à l'heure sur les pavés C'était vraiment pas rassurant et il y a eu des chutes et j'ai fait très très attention et ma frère s'est bien passé. Vous êtes toujours resté devant
4: Couchement, s'il vous plaît ah, Fernand, je crois que nous avons eu quelques
5: mots de Laurent Fignon. Oui. Je vais vous rendre l'antenne quand je vous avoue que la bousculade autour de Laurent Fignon est assez spectaculaire, mais vous l'avez entendu, il l'a dit, il a franchi la ligne
1: c'est pour lui. Techniquement, on a évolué sur Europe. Hein. Fernand, <rire> Fernand choisait Jean-René Godard en 1983, Gérard. vous, Wendy, vous savez ce
2: qu'on disait à propos de Jean-René Parce qu'il a été sur Europe 1 pendant des années, ensuite il est venu chez nous pour faire des commentaires. On disait à propos de Jean-René qu'il était capable de faire un clafoutis avec un noyau de cerises. Il ne se voilà. passait rien sur la course et Mais il, il racontait des
1: choses voilà. Et il
3: faisait vibrer. C'est ça aussi la bonne radio.
1: Vous aviez quel âge en 83, Axel
3: euh... En âge de rêver, ou pas quelques... Non, j'étais déjà en âge d'écouter le, le Tour de France. Pas de le commenter, mais mais, mais d'écouter. Et si je peux juste rebondir un instant sur vous, si Richard Virand, qui a longtemps été notre consultant ici, mmh. et comme vous disiez Gérard, lorsque Richard est expulsé, lui c'était une vraie star à l'époque, Richard Viran qu'on pensait qu'il allait gagner le Tour de France Chou -chou. Ouais. Chouchou, du public absolu fallait voir les, les grands-mères par exemple qui secouaient le bus de son équipe <rire> euh, c'était un, un déchirement pour tout pour tout ce, ce public, et il y avait vraiment le côté ben, au soutien notre champion on euh, veut quand euh, même. Voilà au-delà de, de ce qui peut se passer
1: Juste après la pause, Axel May, Gérard, Els, euh, Gérard Rolls, Christian Laborde sont avec nous pour nous parler de ce Tour de France euh, il va falloir que je réfléchisse à l'édition 109 e je crois, mais on va vérifier ça tout de suite en tout cas, ça commence le 9 juillet, au départ de Bruxelles. Hommage à Eddy Merckx.
0: A tout de suite. On est presque sur la ligne de départ <rire> du Tour de France 2019. Départ, c'est le 6 juillet, Le 6 ça.
1: juillet, absolument. Et à partir du 6 juillet, le 19h, 20h, sera consacré sur Europe 1 au Tour de France, le Club Tour, en compagnie d'Axel May, de Thomas Vecler, et puis de nombreux témoignages, évidemment, comme celui de Fabrice qui nous écrit de Metz. Pendant trois semaines, le Tour c'est une découverte systématique de notre pays, dit-il. C'est une vitrine incroyable pour un coureur aussi de participer à ce Tour de France, et c'est un spectacle exceptionnel tous les ans. Euh, je vous que vous nous donniez d'ailleurs quelques-unes des évolutions phares, Gérard Rolls qu'on découvre dans votre livre écrit avec votre fils. Euh, on, bon, on, on passera sur le vélocipède que vous avez quand même essayé, cette ah, grande roue devant. Je vais, oui, et et que que que... vais
2: réessayer le 9 novembre, on fait Paris-Rouen, oh. en vélocipède, ah oui, c'est-à-dire avec un des vélos costaud, hein. qui, qui date de 150 ans, ah, avec, le, avec mes amis collectionneurs.
1: Bon, ensuite, on aura Dunlop à la fin du 19 e siècle qui invente les pneus gonflés, le dérailleur en 1912, et puis beaucoup plus près de nous, ce qui nous intéresse quand directement, c'est toutes les innovations qui ont été introduites dans le Tour, en particulier par les Américains. Je pense aux oreillettes. 1990, c'est assez récent. Hein
2: Alors, il euh, y a une première chose déjà qu'on qu connaît assez peu, c'est que le Tour de France, en fait, est la conséquence de l'affaire Dreyfus. Hein je, Oui, je vous vois tous <rire> étonnés. Oui. Je vous vois tous étonnés en faisant une petite enquête et en lisant beaucoup de choses à ce propos. Je vais vous le résumer relativement vite. Le grand homme, le grand bonhomme, il s'appelle Pierre Giffard. C'est lui qui, avant... Tout, avant, avant, avant tout le monde, dit le vélo est important. Mmh. Nous sommes là dans les années 1900 à peu près. Il dit le vélo va remplacer le cheval. Pierre Giffard est rédacteur en chef du, du, du Petit Journal. Il crée un magazine qui s'appelle Le Vélo. Et il lance Bordeaux-Paris, une grande course de vélo. Paris-Brest-Paris. C'est un gros succès. Ça lui apporte beaucoup de lecteurs. Sauf que Pierre Giffard est pro-Dreyfus. Il défend Dreyfus, comme oui. Emile Zola. Oui. Son actionnaire, le comte de Dion, lui dit, dehors, moi, je pense que Dreyfus est un espion. Il va le virer et il va prendre Henri Degrange et il va créer un autre journal concurrent pour, pour balayer Giffard. Et quand Henri Degrange euh, euh, prend la tête du journal Loto, il cherche une idée pour lancer son journal. Et c'est à ce moment-là où l'un de ses collaborateurs lui propose de faire le Tour de France. En fait, c'est l'affaire Dreyfus qui a été le déclencheur ah, du Tour de France ouais. en 1903.
1: Bah voilà qui qui plaît forcément au romancier que vous êtes aussi Christian Laborde. Il y a tant d'histoires dans l'histoire du, du Tour, c'est ça qui est, qui est magnifique et et vos livres se répondent. Je, je lisais tout à l'heure, par exemple Gérard parle de l'aérodynamisme et de toutes les innovations du genre qui ont été introduites pour bah, que les que les coureurs fendent la, la, la bise. Et alors moi j'aime bien par exemple vous avez un, euh, un, un passage rigolo. Ça s'appelle c'est euh, une c'est une, une position qui est adopté par, euh, par les, les, les cyclistes. Vous nous le racontez la selle dans le cul, page 90, oui. cher Christian C'est une position oui, très euh... aérodynamique, théoriquement
4: Alors, la, la selle dans le cul, <rire> ou les trois rivets dans le fion, pour <rire> reprendre les mots de Hassan <rire> c'est bon le
3: bon moment où
4: l'on est <rire> couché sur le vélo pour essayer, par exemple, de tenir la roue de Anquetil, qui est à bloc. Hum. Et donc, il faut se retrouver complètement couché sur son vélo. Et dans ces cas-là, on, on, on parle de rouler la selle dans le cul où les trois, les trois rivets, puisqu'il y avait les trois rivets devant, oui. les trois rivets dans le fion, bref. Oui. Mais, euh, bien entendu, euh, il y a aussi aujourd'hui des tentatives encore plus, plus audacieuses où l'on pose carrément, euh, carrément euh, les couilles sur la barre, puisqu'on descend de non la selle en... et, et on essaie Soyez de filer. Et, et c'est fort dangereux. <rire> mais, je voudrais dire surtout, au-delà des positions, euh, c'est un terme intéressant le mot position d'ailleurs, Wendy, oui, bah, mais bah, au-delà des positions... Et des progrès techniques, ce qui est fabuleux, c'est la beauté de la machine. C'est que si l'on aime le Tour de France, c'est parce qu'on aime le vélo. Et je voudrais dire que lorsqu'on regarde passer Louis Socagna dans la montée du malais on comprend la beauté du vélo parce que euh, y a le, le soleil a des rayons la bicyclette aussi, c'est la seule machine qui peut faire concurrence au soleil et donc là, si vous voulez aussi bien les tubes songez que par exemple les tubes arrière d'un vélo s'appellent les haubans mmh. donc on a affaire à la navigation, mmh. songez aussi qu'une partie des, des freins s'appelle les étriers, donc là on a affaire à la cheville, à la, à la chevalerie, ils ont quelque chose de Don Quichotte aujourd'hui à l'heure de, de tous les 4x4 qui envahissent la montagne, ils ont l'air, ils ont Quelque chose de Don Quichotte, ces coureurs qui font Mission. du vélo aujourd'hui. <rire> donc c'est merveilleux. Ouais. Je crois qu'il y a surtout une beauté de la machine ouais. et du champion et je, le je termine ainsi Wendy qui fascine aussi bien euh, les gens sur le bord de la route euh, qui sont en train de, de, de pique-niquer que les écrivains qui leur consacrent des, des pages et des pages bien sûr.
1: Mais oui, on attend euh, comme Christian de vous envoler lyrique aussi sur le Tour des france euh, à Je n'utilise hein pas les
3: expressions alors, employées je ne les utiliserai pas à l'antenne hein,
1: Mais quand vous voyez par exemple Chris Froome euh, dans, dans une descente la des, du col de Père Sourde, euh, il, il a une, une, comme ça une position totalement aéronique dynamique Est un peu, un, peu, un peu folle, qu'on oui, lui reconnaît ont bien. Fait, puis hein, elle a été vraiment sa... mis
3: en avant quand c'est lui qui s'est mis à, à sur ouais. cette position, effectivement, euh, avec euh, les testicules posés sur la barre pour, ouais. euh... mais pour, mais pour, mais pour être
1: en meilleure position ah, aérodynamique possible. Exactement,
3: hein. c'est exactement, ouais. dangereux parce que si vous chutez, vous faites extrêmement mal, bien ça bien peut sûr. même être mortel potentiellement. Ouais. Euh, mais, et depuis, ça s'est quand même généralisé. De plus en plus, on voit des, euh, des coureurs euh, professionnels qui, et, qui, qui, le qui risque, font hein. ça. Donc attention, si vous êtes le plus jeune enfant à ne pas forcément faire ça, c'est dangereux. Ça rappelle
0: la position de l'œuf à ski, hein c'est ah, aérodynamique forcément. Mais les
3: études scientifiques Chez ont montré roll. que de
2: se euh, déhancher comme ça sur la bicyclette ça n'apporte pratiquement aucun bénéfice aérodynamique. Ah, bon c'est absolument incroyable. Oui, oui, c'est dans le livre aussi. Donc euh, c'est juste du alors à retrouver, oui. Euh, on a l'impression euh, qu'on va plus vite en se baissant euh, sur, la, hum, sur la machine. Oui. Et en fait, c'est presque Pantani, Marco Pantani qui avait trouvé la position idéale, justement, qui ressemblait à l'œuf de Jean Vuarnay, c'est-à-dire oui. euh, à la position bah, du, du, du skieur, mmh. mais mmh. sans vraiment descendre sur la machine et en mettant la, la, la tête en avant. Euh, à propos d'expressions, j'ai compilé, vous allez me passer, euh, j'espère, vous allez me permettre d'aller jusqu'au bout, <rire> j'ai compilé des expressions du vélo, Wendy. Il avait décidé de faire une sortie d'hôtel et de monter avec la grosse. Surtout ne pas s'enrouler les jambes autour du cou, mais de boucher un trou avant de gicler. Il était vraiment dans la bonne, il était dans le bon coup, il avait trouvé l'ouverture, il ne manquait plus qu'à rentrer, qu rentrer une pour donner un coup de cul, surtout pas descendre à la cave Bref, pas brouté. Tout ça, c'est des expressions du vélo. C'est des expressions mais qui, qui très sont très érotiques. Très très... Érotique. Absolument. C'est limite vulgaire. Ah, bah oui. Et, ah, oui, oui. et c'est vraiment des expressions que j'ai prises dans le peloton. Euh, dans le peloton aujourd'hui. Oui. Dans
1: le peloton aujourd'hui. Ah, il oui, avait des grosses
2: cuisses, il était dans le dur. Mais sucer la roue lui avait permis voilà.
1: d'être dans un bon Merci. coup. Merci. À tout de suite, Gérard. <rire> Rolls, avec Axel. May. Christian Laborde, c'est vous qui avez, hein, qui avez ouvert le feu, hein, si je veux dire. Oui,
4: D'ailleurs, vous non, savez, les mots des coups coureurs sont absolument somptueux. Bah voilà. lorsque, Mi lorsque Miguel Endurain okay. a gagné son cinquième tour de France, mm -hmm. donc il avait fait enfin comme Anquetil, comme Merckx et comme Inno, oui. un journaliste lui demande, lui dit, « Miguel Endurain, vous égalez Anquetil, euh, Merckx et Inno. Oui. Réponse de Miguel Endurain, « Non, monsieur, on n'égale jamais ces idoles. Ah,
1: » Voilà. c'est tout de suite ah. sur ah. Europe ouais, 1, Christian Endurain. Laborde, Gérard Rolls, Axel
4: May. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1,
0: Europe 1, Europe 1. Jusqu'à 11h, nous parlons de ce grand rendez-vous international du cyclisme, le Tour de France et ses athlètes, mais aussi la France dans sa diversité, ses identités.
1: Wendy Bouchard. Et Gérard Rolls parlait de ses 12 millions de spectateurs le long des routes 190 pays dans lesquels cet événement est diffusé pendant 3 semaines euh, Maurice et ce petit message assez émouvant, il a 72 ans, il nous écrit Saint-Pierre-du-Mont, il est aveugle Maurice et il suit le Tour de France depuis des années à la télé il adore ça, donc on imagine voilà, comment il vibre aussi euh, et combien vos commentaires et combien vos émissions ont été importantes aussi euh, Gérard Rolls pour Maurice. Joël est avec nous au 39 21, bonjour Joël oui, bonjour
6: Wendy, bonjour messieurs.
1: Eh bien, merci beaucoup, vous qui nous appelez de Charente-Maritime, de nous dire pourquoi ce tour, eh bien, vous attrape chaque année, finalement. Parce que eh oui, je
6: vous appelle de, de la belle ville de La Rochelle. Super. Eh ben oui, je oui. suis passionné par ce phénomène qu'est le Tour de France et j'ai matérialisé cette passion en créant un site internet, une sorte de dictionnaire qui s'appelle le Dico du Tour. Oui. Et... Euh, qui, qui traite de l'histoire du Tour de France de 1947 à nos jours.
1: Ah bah et donc, et donc, avez, donc aussi oui. bien la
6: partie sportive sur sur partie sportive que sur la partie géographique. Mmh. Et historique aussi, évidemment Et euh, tous les évidemment. tous tous les cols, toutes les villes tous euh, 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 les maillots les... il y a même des vidéos de Vina, enfin disons que euh, toute l'histoire la... du Tour de France depuis la, depuis la dernière guerre ça veut enfin.
1: dire que les livres de Christian Laborde et de Gérard Holt sont faits pour vous, euh, Joël vous les avez, vous les connaissez ah ben,
6: oui, d'ailleurs euh, euh, Christian euh, je crois qu'il connaît le site. il m'avait envoyé un petit mail il y, a quelques... il y a un an ou deux, il cherchait les, oui. si je me souviens bien, les coureurs Picard
4: qui avaient fait le Tour de France Ah oui, exactement, exactement. <rire> et oui, Exactement, oui, oui. Donc, et, et lorsque j'ai un doute sur une date, je vais dans votre dico, parce que dico-dico par-ci, dico-dico par-là, le dico <rire> du tour, il dit tout, hein, c'est parfait. Ben, <rire> oui, oui, bah oui, j ai, j ai, bah, je vous remercie,
6: j'apprécie vos, vos livres aussi, euh, que je lis et que je consulte très souvent, de même que ceux de Gérard. Hein. Et euh, cette passion, bah évidemment, ça, ça dépasse le phénomène, euh, je vais dire, sportif, évidemment. Hein. Euh, le Tour de oui. France, euh, euh, c'est le Tour de la France. Et moi, j'ai essayé d'orienter ça un petit peu, de sortir de la partie sportive pure en orientant, en, en faisant toute l'école, les, toutes les villes euh, par département, par pays étrangers, pour les, les pays oui, étrangers. – Oui, et,
1: et, et par géographie, on a, on a compris, Joël, aussi, votre parti pris, qui est très intéressant, et voilà pourquoi voilà. les familles, les familles suivent le tour, les femmes suivent le tour, il y a cet aspect aussi patrimonial et, 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 et <rire> géographique, et avec cette, cette performance qui tient du spectacle quotidien Gérard Holtz, tout en direct, pendant trois semaines, euh, on imagine la préparation euh, du grand orchestrateur qui est à la réalisation, Je vous, vous son nom oui. voilà.
2: Voilà, euh, nous on a incroyable. ajouté une caméra mm. au cours de ces dernières années une caméra spéciale pour les paysages parce qu'on s'est rendu compte et, et Daniel Bilalian qui était le, le, le patron des sports à l'époque euh, vraiment insistait là-dessus en disant montrez montrez la belle France mm. montrez tout, montrez les champs les blés, les vignes, les, les montagnes les lacs, les étangs, les, les mers montrez tout parce que ça fait vraiment partie de, de, de ce grand spectacle-là on a ajouté aussi avec ce système, là c'est Patrick Chen à l'époque, deux avions ça, 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 ça se sait très peu, ça. Ouais, on sait Nous les hélicoptères, mais il y a les avions aussi. Deux avions relais qui sont à 10 000 mètres d'altitude et qui tournent au-dessus de la route du Tour de France et qui, au GPS, euh, restent en situation euh, comme un entonnoir pour récupérer les, 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 les relais des de signaux, des motos et des hélicoptères. Lorsque Thomas Veuclair, par exemple, parle sur la moto, c'est relayé par l'hélicoptère, ça monte à l'avion. Lorsqu'il fait très très beau, comme aujourd'hui, par oui. exemple, on le voit l'avion, qui fait des boucles au-dessus du Tour de France pour envoyer le signal sur la ligne d'arrivée, et ensuite monter sur le satellite, il génial. faut s'en souvenir, est quand même à 36 km de la Terre.
1: – Oui, des dizaines de caméras à des endroits stratégiques, évidemment, 500 personnes euh, ouais. à la technique hein, pour, ouais. pour ce dispositif exceptionnel. – Les camions,
2: euh, les
3: relais, les mais... Oui, qui
1: nous offre ce spectacle. Vous disiez c'est 14 juillet tous les jours pendant trois semaines et vous le voyez aussi, Axel. Mais alors vous, vous êtes sur une, une moto, hein la moto du tour
3: d'arrivée. Et pour rebondir oui. juste sur ce que disait Gérard, euh, bon je fais quand même plus souvent la ligne d'arrivée parce qu'après il y a les émissions à préparer. Donc sur la moto avec les papiers qui volent, c'est pas très pratique pour préparer oui. les, les émissions le soir. Euh, mais l'année dernière, je me souviens avec mes il y avait Émilie Bono et Marguerite Lefebvre qui faisaient mmh. le tour avec moi. Et Il y avait une étape en Dordogne. On savait qu'il se passerait rien. Et moi j'avais dit bah, je veux bien faire la moto ce jour-là parce que à commenter c'était pas très intéressant, mais c'était euh, une orgie de, de châteaux parce qu'en Dordogne il y a plein de et donc, euh, tranquillement, il faisait beau sur la moto. Euh, on commentait, mais je, je me régalais de tous ces châteaux, de tous ces petits vallons euh, qu'on a en Dordogne. <rire> – Alex, sein... je, vous
2: dis, je vous donne un petit truc, blouson spécial, euh, du plastique à coller sur le dos de votre motard. C'est ce que j'avais fait, j'ai eu la chance de le faire deux années, moi, le, sur le moto, vous voyez ?– on ah, comme ça, vous on est les derrière feuilles... de, Comme ça, ça ne s'envole pas. Ah, pas. Et pas même lorsqu'il pleut, parce que de temps en temps, <rire> oui. les motards, les, les reporters comme Alex, euh, reçoivent des tonnes d'eau, oui. ça passe, on met du plastique sur le, sur le dos du blouson.
1: Oui, Et on s'inscrit dans un ballet de caméra, de, de, de moto, il y a quelque chose de, oui, de très chorégraphique justement, et dans votre livre en noir et blanc, on retrouve ces photos où là on circule, bon, il, y a, il y a encore une, une trentaine d'années, sans casque, euh, avec des conditions de sécurité qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. C'est hein, comme même. ça,
2: ça m'a permis de vivre un, un drame absolu, c'est la mort de Casartelli, euh, l'italien, euh, dans la descente du, du, du porté d'aspect, il y a quelques années, parce qu'avec notre voiture, on j'étais juste, juste derrière le peloton au moment où il y a eu la chute d'une dizaine, d'une quinzaine de coureurs euh, en 1995 et le pauvre champion olympique italien, le jeune euh, qui est mort avec la tête fracassée sur le macadam je, euh, il y a une photo d'ailleurs où, où, où je suis, où je suis en train de moi de, de ramasser un, un ou deux coureurs c'est une époque un peu révolue parce qu'aujourd'hui il n'y a plus que les motos justement qui sont très très proches du, euh, du peloton mais vous avez beaucoup de chance Alex de, de vivre ça ouais, encore ouais, ça
3: hein. je, je, je sais et parfois on entend Christian Prudhomme qui dit euh, les motos, les motos dégager, dégager de manière ferme, parce qu'on est un peu trop proche, euh, effectivement, des échappés ou du peloton.
1: Eh oui, euh, moto, ça fait partie aussi de votre d'air, euh, cher Christian Laborde. Le 14 juillet 1970, vous nous rappelez l'étape Saint-Gaudens-Lamongy et Robert Chapat qui est dans la course, assis à l'arrière de la moto, que pilote le géant de la route, Victor Cosson. Euh, voilà, on est aussi euh, de, sur, les, sur les motos au milieu des cyclistes. Ça fait partie du, oui, euh, du spectacle.
4: Ch 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 Chapatte, qui, qui a donc fait le Tour de France, connaissait bien le et la route et l'épreuve, et là nous sommes dans le dans le Tourmalet, et il se porte à la hauteur de Tévenay, du jeune Tévenay qui fait son premier tour de France, et Tévenay monte avec Van Imp et Eddy Merckx. Et c'est Chapat qui dit à Tévenay, « Attaque petit, ils sont tous cuits. » Et je veux dire, Tévenay se dit, « Merckx cuit Mais où peut-on voir Merckx cuit ?» Et alors l'autre Chapat répète, attaque petit, ils sont tous cuits, et aussitôt, Terrenet, enfin, attaque, et il gagne à la mangie Il participe à son premier tour de France, et il gagne dans les Pyrénées. Et je voudrais ajouter un détail, parce qu'on vient de parler des hélicoptères, et, et, des motos, et des voitures, je voudrais que l'on parle de la peinture, et des aérosols, car durant le tour de France, les routes parlent. Et je voudrais donner un exemple très précis, la montée de Hautacam. et je reviens Finalement, sur 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 Miguel, euh, Miguel Endurein. Vous savez que Miguel Endurein est originaire de Navarre, côté espagnol. Eh bien, les Navarais passent la frontière, ils viennent dans la nuit et dans, sur la route de Hautacam, ils inscrivent à la peinture les noms de tous les villages de Navarre il se succède un véritable chapelet. Mmh. et bien quand Miguel Indurain arrive il roule sur les noms de tous ces villages d'enfance c'est là que l'on voit combien ce grand d'espagne est un champion populaire puisque tous les villages sont là pour ouais, lui inscrits sur la route du tour voilà ça fait partie cette belle histoire au niveau et là, c'est plus que du sport. Oui. Et effectivement, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans le sport, on est dans l'épopée. Le sport est fait par des champions. Oui. Et par exemple, Federer est un magnifique champion, un fantastique champion. Le Tour de France, lui, il est fait par des héros. Et c'est pour cela qu'on les appelle les géants de la route, donc, ou bien alors également les forçats de la route. Et bien comprendre que le héros, c'est un mot qui intéresse aussi bien la mythologie que l'écrivain, que cherche un écrivain dans ses romans à faire naître des héros, mais des héros le Tour de France lui fourgue des tonnes. Eh bien, Il bah suffit je... de les écouter parler pour arriver à, à être au contact d'authentiques héros. On Et comprend,
1: on comprend pourquoi votre passion est bien là. Christian Laborde avec ce Tour de France aux éditions du Rocher ABCDR. Avec Gérard Rolls, avec Axel May. Dans un instant, Thomas Veuclair qui va réagir. Euh, cher Joël, on va vous envoyer euh, un, un des deux ouvrages. Choisissez lequel Gérard Rolls ou euh, Christian Laborde, Joël Celui que vous n'avez pas Allô à la maison. Alors.
6: Comment J'ai une petite coupure. Quel,
1: quel, quel est celui des deux ouvrages que vous n'avez pas à la maison qu'on peut vous envoyer pour euh,
6: euh, garnir votre celui bibliothèque de Christ, Celui de Christian, je ne je l'ai pas. Ok,
1: et eh bien voilà, ça sera je fait. Consulté, votre adresse à je l'ai consulté, je ne l'ai pas encore. Merci beaucoup et merci je rappelle votre beaucoup. site internet, le Dico du Tour, à
0: tout de suite sur Europe. Et encore neuf jours à attendre le départ du Tour de France, le tour qui va peut-être rythmer vos journées de juillet. On en parle jusqu'à 11h. Ah, pas
1: finalement, vu les conditions météo, les coureurs sont peut-être pas si pressés de commencer, <rire> même s'ils trépignent. Le 6 juillet, euh, ça arrive vite. Euh, les périodes de canicule, ils les ont affrontées, évidemment, les, 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 les cyclistes du Tour. Il coup, y a hein. toutes Gérard sortes
2: de météo sur le Tour de France. Et en ce moment, ils roulent. Ils sont obligés de rouler. Ils vont rouler. Et Thomas Veclère va, va, va nous en reparler tout à l'heure, oui. sans doute. Euh, ils vont rouler 5 heures, au moins 5 heures par jour en ce moment pour euh, manger les kilomètres, manger les kilomètres et récupérer. Ah oui, c'est très très difficile. Oh Mais la vie d'un coureur cycliste, c'est très 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 particulier. Parce qu'on ne peut pas relâcher pendant la saison euh, ou alors très peu pour récupérer et puis tout le reste, c'est entraînement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut être sérieux, sérieux, sérieux.
0: Oui, c'est quand même un sport d'abnégation. Hein. Euh, Julie, vous avez les yeux. Voilà, de, de, de cette photo qui est dans votre livre, Gérard. En 1950, on voit des coureurs cyclistes se baigner dans la mer Parmi les, ah oui. les années de grande canicule, mmh. en
2: 1950, donc cette année-là, on a eu des 35, 38 et 40 degrés. Il y a eu deux choses. Hein, il y a eu deux choses. Le, le, le Tour de France passait sur la Côte d'Azur, il y avait une étape. Tout le monde voilà. Euh, et, et qui flirtait par le golfe de Saint-Tropez, qui flirtait mm -hmm. avec avec la Belle qui Bleue. Il faisait passe tellement au bord de la mer. chaud que dans le peloton, on a commencé à parler en disant, et si on allait mettre les pieds dans la mer Et si on allait se rafraîchir un peu Parce que tout était bon. Il s'arrosait avec de l'alcool de temps en temps. Il buvait même de temps en temps du pastis, du ricard et des choses comme ça. Tellement il faisait chaud, il fallait il fallait s'hydrater. Et à un moment, euh, Apolazarides, l'un des coureurs du peloton, qui était du coin, dit, moi j'y vais. Robic, qui venait de gagner le tour en 1947, dit « Allez, je te suis ils, ». Ils, ils ont posé les vélos, ils ont marché sur la plage à Sainte-Maxime et ils sont allés dans l'eau, ils sont entrés dans l'eau. Mais habillés. Imaginez, oui. habillés, habillés. La photo est avec livres, des hein, maillots ouais, ouais. en laine et avec de temps en temps des boyaux autour d'eux et avec de temps en temps aussi dans leurs poches encore des victuailles. Vous imaginez la situation <rire> avec de l'eau salée, comment ils, sont, comment ils sont ressortis et ils ont été suivis par une soixantaine de coureurs. <rire> C'est-à-dire que le peloton s'est baigné <rire> ce jour-là, dans la, dans la Belle Bleue. C'est une des raisons pour lesquelles les, les organisateurs, donc Félix Lévitant et Jacques, et Jacques Godet, oui. ont dit plus jamais de Côte d'Azur pendant, ah. pendant des années et ah. des années et des années. Il y a eu des étapes. Mais ça passait au-dessus Aix-en-Provence. Pourtant, nice. ça
1: ajoute un peu d'humanité dans ce spectacle. Il a plus jamais ouais. un
2: spectacle comme ça, il faut savoir à quel métier on fait. Euh, pas de carnaval. Voilà ce qu'avaient dit les, ouais, les organisateurs La fête, mais pas de carnaval.
1: D'accord. Bah C'est <rire> génial. Ça fait partie des 100 histoires de légende du vélo. Thomas Veclère, bonjour Thomas. Bonjour, on sera ravis de vous retrouver à partir du 6 juillet avec euh, Axel May notamment qui est avec nous pour, pour le, le, le Club Tour. Euh, cette histoire vous, vous la connaissez j'imagine, bon bah, vous n'avez jamais donc pu céder vous euh, aux sirènes de la Méditerranée. Non, là, je, hein. la, je la
5: connaissais mais elle est tellement mieux racontée par Gérard que euh, <rire> j'ai écouté avec beaucoup ouais, pour bon
4: bon incroyable. Deux
2: fois dix non,
1: jours mais... en maillot jaune. Hein. Euh, deux fois dix jours non, en maillot mais... jaune bien sûr j'allais préciser cher Thomas. Euh, la, la canicule la chaleur c'est l'ennemi numéro un des cyclistes là, qui s'approchent de, de l'échéance. <rire>
5: Alors numéro un, je sais pas. Bon en tout cas, le, le coureur cycliste a plusieurs ennemis, mais ce qui est sûr, c'est que euh, la canicule, c'est très très compliqué à gérer quand on est coureur cycliste. Euh, moi, j'ai connu celle de 2003 sur le Tour de France. C'était oh, vraiment, on euh, oui. bon, c'était très très compliqué. Oui. Euh, y, y, on n'a pas du tout les mêmes repères et on peut on peut assister à des défaillances. Il y a des coureurs qui la supportent mieux que d'autres et, et ça peut être un des paramètres qui y, qui peut changer complètement la face d'un Tour de France. En, en 2003,
1: il n'y a pas eu de réorganisation de la course. Vous courriez point barre bar, qu'il fait, qu'il fait. Ah oui,
5: oui. Qu il et pas, hein. puis ouais. je vous garantis que du côté d'Albi, notamment lors d'un contre-la-montre entre euh, Gaillac et Cap découverte, euh, c'était il y a, c'était ans, mais je m'en souviens comme c'était hier, tellement, tellement il faisait chaud. Et mais c'est, comme l'expliquait Gérard, euh, le, le, c'est le métier de coureur cycliste. Il n'y a pas de il y a pas et c'est pas parce qu'il pleut qu'on s'arrête c'est pas parce qu'il fait hyper chaud que ben bah, qu'on change les horaires non c'est on décale simplement les coureurs sont autorisés à, à, à aller à, à accéder à leur voiture pour prendre du ravitaillement euh, des bidons frais euh, très tôt dans la course alors qu'habituellement c'est au bout de 30 km et on les on les on les autorise aussi à prendre du ravitaillement tout près de l'arrivée mais c'est la, c'est la seule mesure quoi après euh, après on la gère avec euh, des petits des petits glaçons qu'on met dans la nuque avec euh, à sarroser avec de l'eau euh, pas trop fraîche non plus parce que euh, un coureur cyclé c'est fragile, c'est très maigre, donc il peut, il peut attraper froid. Donc c'est vraiment très très compliqué à gérer. Oui, mais c'est ça
1: qui est incroyable, c'est que en effet, vous n'avez pas des physiques hors normes, mais vous êtes des personnalités hors normes qui peuvent affronter comme ça des, des, des éléments si, si complexes et des réalités. Compliqué, comme celle de la canicule. On se retrouve pour quelques instants encore Thomas Beuclair, euh, Axel May, Gérard Holtz. Je vous salue, cher Christian Laborde et je vous remercie d'avoir euh, partagé ces, ces mots fort passionnés sur le cyclisme. Je recommande votre ouvrage Le Tour de France, un abécédaire aux éditions du Rocher. À bientôt, Christian sur l'antenne d'Europe 1 et bon tour à vous. A
0: tout de suite sur Europe. Le Tour de France, vu par des amoureux, des passionnés qui sont en studio avec nous. Un Tour de France qui va partir de Bruxelles cette année, Wendy. Ah oui, hommage à Eddy Merckx, Axel
1: May et Gérard Rolls. Hein. C'est un deuxième ou troisième départ. Ça dépend des archives, <rire> depuis Alors, il y a eu le la capitale belge. Et
3: ce grand nouveau départ, effectivement. Alors pourquoi cette année Parce qu'en 1969, c'était il y a 50 ans, c'est la première fois qu'Eddy Merckx, qu'on surnommait le, le cannibale, remportait le, le Tour de France. Donc c'est aussi un hommage des organisateurs à, à Eddy Merckx de faire partir oui. en 2019 le Tour de, de Bruxelles. Il
1: fait partie des héros du Tour de France, évidemment, Thomas Veuclair. Alors, quand on dit Tour de France et quand on parle de l'étranger, même de pays voisins, c'est toujours un peu étonnant, mais ça a du sens, là, pour le coup, cette année encore, hein, Thomas
5: oui, ça a du sens pour la petite histoire. Je n'étais pas là depuis le début de l'émission, mais il faut savoir que l'an dernier, le Tour de France est parti de, de Vendée. Initialement, les organisateurs avaient prévu de faire partir le Tour de France de Vendée, mais en mais en 2019 et en et en Belgique en 2018. Et c'est la Vendée et la Belgique qui se sont arrangés entre eux parce que la, la, les, les bruxellois souhaitaient avoir le le Tour 50 ans après la première victoire D'Eddie Merckx pour le symbole donc Ils, avaient, voilà, ils ont trouvé euh, un terrain d'entente Pour que ça parte à l'étranger faut pas être choqué d'un départ à l'étranger Pourquoi Parce que euh, ça a toujours existé Moins oui. fréquemment que ces 15 dernières années Mais oui. mais si on remonte il y a très très longtemps euh, Il y avait déjà des départs à l'étranger Et puis le Tour c'est un événement international C'est le patrimoine national Mais mais il faut pas être choqué Il faut pas être scandalisé qu'il y ait un départ à l'étranger On va dire que la cadence est à peu près d'une fois Tous les deux ans, hein, il faut pas se le cacher mais du moment que la, la, la récupération des coureurs, que le, que le côté spectacle ou business ne prend pas le pas sur le côté sportif et le respect de l'effort des coureurs et de la récupération, moi, ça ne me choque pas. Si un jour, on a un départ du Qatar, Là, je serais choqué avec les heures d'avion, <rire> le décalage horaire. Bah, évidemment. Donc, c'est ouais. frontalier de cette manière-là. C'est Pour moi, c'est pas choquant. Et ça illustre euh, l'événement mondial qui est le Tour de France. Et Thomas, Charles, on ouais. a eu
2: des fêtes absolument considérables euh, avec euh, avec euh, de, le, le, le public qui est venu et en Angleterre, et, euh, et en Hollande, à Utrecht, le, le, le pays du vélo. On avait des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de gens qui sont venus euh, accueillir et, à, et applaudir. Euh, c'est les grandes fêtes. Ça... ça ça, ça fait partie de la, de la grande fête.
5: Hein. Oui. Euh... C'est vrai aussi, aussi qu'il faut, en tout cas pour les coureurs français, pour l'avoir vécu tous ces départs à l'étranger, euh, il faut être honnête, le Tour de France démarre euh, presque quand on arrive sur le sur le territoire français. Il y a, il y a quand même une différence. Euh, comme l'a dit Gérard, le, le succès populaire est phénoménal lorsqu'on lorsque le Tour s'exporte pour son grand départ. Je pense, moi, de ce que j'ai vécu dans le Yorkshire en Angleterre à deux reprises, en 2007 ou en 2014, euh, c'était c'était grandiose au niveau du monde au-delà de tout ce que j'avais connu. Mais, mais en même temps, le, le Tour, c'est vrai qu'il y a une, quand même une saveur particulière pour les coureurs français lorsqu'on arrive sur sur le territoire français justement.
1: Et je terminerai avec un petit mot de l'ENA sur Twitter. Mon grand-père faisait des courses cyclistes avant. Du coup, quand il regarde le Tour de France, il est comme sur son vélo dans le canapé. On voit <rire> le balancement d'épaules. On imagine très bien la scène. Elle est probablement très partagée dans, dans vos foyers, euh, chers amis. Alors, ce que vous faites, c'est que vous regardez bah, ce magnifique spectacle transmis par le Tour de France la journée, puis à partir de 19h, les comptes rendus d'étapes, ce qui s'est joué avec euh, votre regard euh, acéré, assidu euh, et professionnel à Axel May, le club Tour à partir de... Du 6 juillet, donc 19h20h, avec Thomas ouais, Et Si vous juste, Thomas, pour me boucler, très rapidement, il y a un
3: auditeur très fidèle d'Europe 1 qui s'appelle Raphaël Gémignani, euh, qui a été un, un grand coureur et puis surtout un énorme directeur sportif. C'est lui qui a, a dirigé Jacques Anquetil. Il est un peu fatigué en ce moment, il a 94 ans et je pense qu'il nous écoute, donc on peut, lui, mmh. on peut le saluer. Une alors pensée salue. aussi
2: pour André Dargade, ouais. un des anciens qui a porté le... Et le maillot
3: vert et le maillot
2: jaune. Et puis une belle pensée aussi pour Thomas, on va le remercier. Merci, je cher le Thomas Beauclerc, excellent. En mais télé et alors Thomas, vraiment. Pourquoi on n'a pas travaillé ensemble Parce que quand je t'écoute <rire> sur la moto, mais c'est une merveille, et après on écoutera avec grand plaisir Europe 1, Ma, ma station de cœur ah, dans merci, la soirée. merci
1: infiniment Gérard. Euh, Co-auteur avec votre fils Julien des 100 histoires de légendes du vélo aux éditions Grunt. Merci beaucoup et à demain ma Julie. Est, est,
0: A demain, c'était Wendy Bouchard et c'était le tour de la question avec la poste.fr slash pro. La solution des pros pour faire garder leur courrier pendant les vacances cet été. Retrouvez toutes les solutions qui vous font gagner du temps sur la poste.fr slash pro.